0: Koen en Filip overlopen het met host Francesca van Tiele.
1: Dag Koen, dag Filip. Dag, dag Francesca. In deze aflevering graven we verder in jullie nieuwe boek, De nieuwe wereldeconomie. Jullie doen daarin een aantal toekomstvoorspellingen. Zo ontvouwen zich een aantal hoopvolle scenario's waarin het goed komt met de wereld. Maar er zijn ook doemscenario's mogelijk waar je liever niet aan denkt. Daarbij valt het op dat jullie het niet altijd eens zijn. En dat is nogal logisch, want de toekomst is onzeker natuurlijk. Nu, hoe ziet die toekomst er mogelijk uit? En wat is er nodig om te evolueren naar een wereld waarin we het klimaatprobleem beheersen, waarin alle landen zich kunnen ontwikkelen en waarin ongelijkheid, niet ...verder toeneemt, maar juist afneemt. We concentreren ons op drie topics. Opportuniteiten en risico's in technologie. Hoop of doem voor het klimaat. En een mogelijke oplossing voor de overheidsschulden. Koen, we starten met technologie. Jij gelooft echt wel in de kracht van innovatie. Hè? Quantum computing, artificiële intelligentie. Wat maakt de huidige technologische revolutie zo bijzonder?
2: Ik ben er inderdaad van overtuigd dat innovatie en technologie heel veel problemen gaan kunnen oplossen. En eigenlijk zelfs problemen gaan kunnen oplossen waar we vandaag nog geen begin van een oplossing zien. Quantum computing kan complexe problemen veel sneller de baas dan de traditionele computers die we vandaag hebben. En als je daar dan artificiële intelligentie gaat op loslaten, die quantumcomputers nog beter maakt, ja, dan ga je natuurlijk een positieve spiraal zitten waarbij dat je enorme productiviteitswinsten gaat boeken.
1: Mm -hmm. Dat klinkt heel veelbelovend, maar kan je het ook wat concreter maken? Wel, uh,
2: als je naar concrete voorbeelden kijkt, ja, dan zie je bijvoorbeeld zo'n pakjesbezorger als UPS, die zijn routes volledig kan gaan Optimaliseren door te zeggen, ja we moeten daar zijn, we moeten daar zijn. Maar als we die nu samenpakken en die daar pakken, ja dan kan je natuurlijk heel veel gaan besparen op CO2-uitstoot, op ja, hoeveel kilometers dat je gaat doen. Een ander voorbeeld is wanneer je bij General Electric gaat zien, ja, ze hebben nieuwe materialen nodig. Als je die materialen lichter kan maken, dan kan je ervoor zorgen dat je daar ook weer serieuze brandstof gaat besparen. En dat kan je dan weer doen door quantum computing te gaan combineren met 3D-printing, dat ook alsmaar sneller aan ontwikkeling is, met artificiële intelligentie. En ja, dan kom je tot productiviteitswinsten die General Electric inschat tot 50%.
1: En Filip, ben je ook zo'n believer in technologie? Ja,
3: absoluut. En voor iemand die zijn computer niet kan aanzetten, kan dat tellen natuurlijk. Maar eh, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de snelheid waarmee we problemen kunnen oplossen enorm gaat toenemen. En als mens zijn we eigenlijk altijd beperkt door, door tijd en ruimte. We kunnen de realiteit processen, om dan maar een computerterm te gebruiken, aan één seconde per één seconde. Een computer heeft een veel hogere kloksnelheid. Dus met AI en daar eventueel die quantum computing van Koen erbij, krijg je sneller greep op de chaos. En dat kan eigenlijk de efficiëntie enorm gaan verhogen. Maar natuurlijk, als die dingen sneller inzicht krijgen in bepaalde chaotische processen dan de mens. Ja, wat gaat dat dan geven? Als een soldaat met een, een M16-geweer... Ja, die gaat waarschijnlijk machteloos zijn tegen een drone uh, die gestuurd wordt door AI. Dus ook de hele oorlogsvoering, zoals we die kennen... die gaat uh, spijtig genoeg ook wel uh, veranderen.
1: Mm -hmm, dat is zo. Laten we nog even terugkeren hè, naar die efficiëntiewinsten. Dankzij technologie en innovatie, wie profiteert daar dan eigenlijk van?
2: In eerste instantie natuurlijk de bedrijven die die efficiëntiewinsten boeken... Maar het gaat ook nog veel breder natuurlijk, want eenmaal dat je meer efficiëntie hebt, gaat normaal gezien die producten een stuk goedkoper zijn en gaat dus iedereen profiteren van goedkopere producten en betere producten.
1: Filip, zie jij dat ook zo rooskleurig? Ik ben natuurlijk een optimist van
3: nature, maar ik zie hier toch wel een aantal hinderpalen. Ik heb het geluk gehad om ooit te studeren met een grote professor, u misschien wel bekend, professor Van Tielen.
1: Is mij bekend, ja. Is u bekend,
3: inderdaad. <lacht> en die zei altijd, het maakt in de economie niet echt uit hoeveel het brood kost maar wel hoeveel broden er zijn. Je mag natuurlijk de prijszettingsmacht van die grote technologiebedrijven niet gaan onderschatten. Hè? Als Apple besluit... Om niet meer, maar minder iPads te maken en ze veel duurder te verkopen, leidt dat misschien tot meer efficiëntie, maar misschien ook wel tot een grotere ongelijkheid. Ook grondstoffen, daar heb je een limite. En je kan niet zomaar vijf keer meer van iets produceren, want daar heb je natuurlijk die inputs nodig. Stel dat de meerwaarde van efficiëntiewensen door quantum computing en AI wordt verdeeld tussen aandeelhouders en werknemers... Ja, dan gaat dat ook leiden tot meer huizen, meer reizen, meer kleren, meer restauranten bezoeken. Dat is allemaal leuk. Maar natuurlijk, zo kan er ook schaarste ontstaan. En Koen weet dat dan de prijzen wel eens kunnen stijgen.
1: Ja, dus die technologie, die geeft dan toch ook wel een keerzijde, Koen?
3: Ja en nee, uh,
2: zelfs bij de voorbeelden van Flip denk ik dat een hogere productiviteit toch nog altijd heel veel problemen kan oplossen. En een van de grote uitdagingen vandaag is inderdaad een tekort, maar een tekort aan mensen. Tekort aan koks. Ja, als je een tekort aan koks kan opvangen door technologische oplossingen, ja, dan heb je daar geen tekort meer in de bouwsector ook. Als je daar een tekort hebt, ja, dan ga je daar ook inderdaad door technologische oplossingen dat tekort oplossen. En zelfs voor voedsel ja, als de drones land efficiënter gaan bezaaien en besproeien, ja, dan ga je ook landbouw optimaliseren. Je gaat misschien ook meer kunnen produceren, halen uit bestaande mijnen. Maar akkoord, je mag niet in maar één sector stijging hebben van die productiviteit. Je moet in een heel breed gamme van sectoren die productiviteitsstijging zien, dat is zeker, ja. Ja,
1: maar het is duidelijk dat jij de kaart blijft trekken van het optimisme. Hoe zit het bij jou, Filip? Wel ja, ik ben een optimist van
3: nature, dat weet je. Maar koeien, wie de grootste privébezitter van landbouwgronden in de Verenigde Staten? De staat? Nee, en Bill Gates uiteindelijk. Okay. En, ja, Bill Gates is natuurlijk een, een techno guy, dus als die natuurlijk zijn landbouwgronden gaat bewerken met drones, hè, dan kan je je afvragen hoe je als landbouwer in pakweg Azië daar tegenop gaat boksen. Het zou wel eens kunnen dat die technologie dan eigenlijk voor een stuk gaat leiden tot meer ongelijkheid. Hè. We gaan meer en misschien nog de winner takes it all zien. En als je dan ook de geschiedenis er weer eens op naslaat, dan weet je dat veel van die revoluties uit het verleden die uiteindelijk tot meer welvaart, akkoord voor iedereen geleid op termijn. Maar op, op de korte termijn kan dat natuurlijk wel uh, leiden tot meer ongelijkheid.
1: Ja. Ja. Ik hoor hier Filip uh, zeggen: meer ongelijkheid, Koen.
2: Wel, uh, dat is iets dat ik besproken heb in mijn vorige boek, de winnaarseconomie. En inderdaad, daar zie je, en als gevolg van die technologie, dat er meer ongelijkheid is. Maar ik zie daar toch wel een serieuze tegenreactie tegen. Inderdaad, de industriële revolutie ja, waar de eerste 30, 40 jaar ook zeer, zeer pijnlijk voor de mensen die naar de steden moesten en daar in zeer slechte omstandigheden moesten gaan leven. Maar op een bepaald moment is er een tegenreactie gekomen van die mensen. Heeft de overheid ook ingezien of ja, is er een overheid gekomen die nieuwe wetten heeft gestemd en dat heeft ervoor gezorgd dat er een meer gelijke verdeling is gekomen. Maar ik denk inderdaad ja, dat, dat Flip een, een punt heeft en dat we op een kantelpunt staan waarbij dat we vandaag in de Verenigde Staten op een ongelijkheid zitten die op het hoogste niveau staat sinds Wereldoorlog 2. Dat is natuurlijk een groot alarm dat aan het afgaan is. Maar ik zie daar toch al serieuze tegenreacties. Je ziet toch ook rechtszaken tegen monopolie van Google. Je ziet in de Verenigde Staten de meest linkse president sinds de voorbije 40 jaar. Jammer genoeg zult men vandaag nog naar de verkeerde zondebokken en dat is dan globalisatie en migratie. Maar vroeg of laat gaat men toch inzien, ja oké, okay, die heel grote ongelijkheid die moet aangepakt worden, die monopolies moeten aangepakt worden. En dan zie ik het wel de goede richting in
1: Laten we het dan hebben over het klimaat, de klimaatuitdaging, Koen. In de vorige podcast zei dat vooral technologie het klimaat zal redden. Maar we merken wel dat de sense of urgency, de nood aan snel te schakelen, die blijft uit.
2: Ja, en dat zie je ook op de klimaatconferentie in Dubai. Men heeft dan wel het klimaatherstelfonds goedgekeurd voor als het volledig fout gaat in de groeilanden. Maar om het goed te laten gaan, om ervoor te zorgen dat ze groeien zonder bijkomende CO2-uitstoot, ja, dan kunnen ze geen klimaattransformatiefonds goedkeuren. Dus ja, dat is wel zeer jammer. We hebben nog voor zes jaar aan koolstofbudget, aan de huidige uitstoot van 40 gigaton CO2 per jaar. En elke ton CO2 die we extra uitstoten zal er toe bijdragen dat de opwarming naar een niveau gaat boven de 1,5 graden Celsius en zal dus ja, ervoor zorgen dat de klimaatcatastrofes groter en groter worden. Dus ik vrees eigenlijk dat de wereld pas echt op dat... Elektrische gaspedaal zal duren als er ook bij de machtigste landen megaklimaatrampen plaatsvinden.
1: Ja, daar zeg je het al, als het in de machtigste landen gebeurt. Want als we kijken naar Pakistan in 2022, een monster, hè, die 33 miljoen mensen heeft getroffen in de hoorn van Afrika. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van voedselhulp door grote droogte. Maar toch gaat die decarbonisatie dan veel te traag.
2: Ja, en dat is toch wel een beetje cynisch. Hè? Als het niet in het westen gebeurt, oké, okay, dan krijgt het één dag aandacht op televisie. En dan hebben we het weer gehad. Als zoiets zou gebeuren op pakweg New York, het is niet dat ik dat toewens. Maar dan pas zal er iets gebeuren. En dan is het een beetje zoals een gevaarlijk kruispunt. Dat gevaarlijk kruispunt gaat pas aangepakt worden op het moment dat er een drama gebeurt, dat er iemand overlijdt.
1: Ja, dat is wel cynisch. Hè?
3: Ja, ik weet Philippe, het. Philippe,
1: hoe denk jij erover?
3: We moeten misschien de woorden van Koenis laten binnencijpelen, want er zit toch wel weer wat grond van waarheid in nu. Ik wil niet iedere podcast opnieuw over de voortuining beginnen, maar toch, toch nog maar een keer. Dat bekende boek van Neil Howe en William Strauss beschrijft eigenlijk heel goed bangelijk perfect bijna wat er nu speelt. Hè. Grote veranderingen die gebeuren. Een tijd van crisis, oorlog, revolutie. Dat zijn al die dingen die we zien. En met Oekraïne en Gaza zijn spijtig genoeg die vreselijke conflicten dichterbij gekomen. Maar eigenlijk weten de mensen in het Westen nog niet echt hoe verschrikkelijk zo'n conflict is. Laten we hopen dat het nooit gebeurt, maar pas als je eigen kinderen naar de oorlog ziet gaan, wel dan zul je misschien begrijpen of tot de conclusie komen dat er een bepaald compromis nodig is.
1: Ja. Nu, de auteurs van de die stellen hun hoop in de nieuwe generatie, de jongeren van vandaag dus. Jullie ook, Koen?
3: Ja, ik heb daar veel vertrouwen in.
2: En uh, Je moet het zeggen zoals het is. Wij hebben het verknoeid en zij moeten het oplossen. En ik denk dat voor hen ook, die migratie een gegevenis waarmee dat ze zijn opgegroeid. Als ik kijk naar mijn zonen, ja, dan hebben zij veel vrienden met migratieachtergrond. En dan heb je ook een begin van een oplossing dan niet alleen voor die klimaatvluchtelingen, maar ook voor het tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de vergrijzing in het Westen. Nu, je ziet ook dat de jonge generatie ook echt de impact van die klimaatverandering aan het voelen is en dus ook nog meer prikkels ervaart om er iets aan te doen om in die richting te gaan studeren. En dat draagt allemaal bij tot een oplossing.
1: Nu, stel dat de wereldeconomie tegen 2050 klimaatneutraal is. Hè? Dat is toch het uiteindelijke doel. Dat de klimaattax waar je het in de vorige podcast over had, zijn werk doet. En dat ook de groeilanden kunnen blijven groeien en hun transitie financieren dankzij de taksen van de ontwikkelde economieën. Ja, laten we eens vooruitblikken. Hè? Hoe zou zo'n wereld er dan uitzien?
2: Wel, we hebben in het boek aan elk begin van het hoofdstuk ofwel een doomscenario ofwel een optimistisch scenario. Maar ik kan daar dan wel zeer optimistisch over zijn, want dat kan best een wereld zijn waarin de energie gratis is, waarbij dat je niet meer afhankelijk bent van andere landen voor energie, waardoor dat er veel minder conflicten zullen zijn. Natuurlijk heb je nog altijd het probleem de energy return on investments. Dus het feit dat hernieuwbare energie tot nu toe minder return oplevert dan fossiele energie. Maar ook dat kan misschien opgelost worden door gigantische batterijen, misschien zelfs kernfusie. Ja, Dan kan het heel snel gaan, ook in de groeilanden. Dan kan het zijn dat we met die gratis energie zeewater gaan ontsilten, de verwoestijning gaan stoppen, de landbouwproductiviteit verhogen. Ja, Dan is het wel allemaal daar.
1: Ja, walhalla. Het klinkt inderdaad heel ja, hoopvol. Mooi, Zie je het ook zo, Philippe?
3: Well, als wel walhalla gaat, dan wil ik waarschijnlijk wel mee. Dus ja. ja. Dan gaan we samen. Dat uh, het zal wel leuk zijn. Maar ja. hey, het punt is inderdaad heel correct. Het begint altijd met die energie. Hè. Die energie is de basis van alles. En als je die natuurlijk goedkoper, efficiënter of op ja, een bepaald moment zelfs gratis kan krijgen, ja, dan ga je genoeg voedsel hebben voor iedereen. Dan leef je eigenlijk bijna in een lui lekker land. En dan komt natuurlijk de vraag: wie zal nog gemotiveerd om gaan te werken? Een aantal onder ons gaan het genoegen nemen met een virtuele werelden te gaan leven. Even een terrasje meepikken, Parijs 1920, ik zeg maar wat. Anderen zullen opteren. Wij niet natuurlijk, maar voor gamen of voor seks met robots. <lacht> um, maar, dus een aantal mensen zullen blijven de dingen wel maken en creatief blijven, maar wie zal dan in zo'n wereld nog willen blijven werken, nadenken en het verschil ja. willen maken? En dat is misschien ook wel een gevaar op termijn.
2: Ja, maar ik moet zeggen, ik huiver toch een beetje van dat virtueel leventje. Misschien is dat leuk voor iemand anders, maar geef mij toch maar een leven waarin dat ik echte ervaringen kan blijven beleven.
1: Voorlopig staan we nog ver van een klimaatneutrale wereld. Nu, om dat te bereiken hebben we grote investeringen nodig. Maar heel wat landen leven nu al ver boven hun stand. Ook daaraan besteed jullie in jullie boek veel aandacht. Er zijn positieve en negatieve scenario's. Koen, laten we beginnen misschien met dat doemscenario.
2: We hebben een klein doemscenario beschreven aan het begin van het schuldenhoofdstuk. Uh, maar ja, er is niet veel verbeelding nodig natuurlijk als je kijkt wat het Verenigd Koninkrijk is overkomen met de bondvigilantes.
1: Ja, dan moet ik je even onderbreken, want misschien moeten we dat nog even in herinnering brengen. Wat zijn bondvigilantes? Uh, ja, wie zijn dat? Welke dynamiek speelt daar?
2: Ja, bondvigilantes zijn een soort burgerwacht van de obligaties. Alleen zijn het geen burgers, maar het zijn de grote beleggers met heel veel slagkracht. En nu, als het beleid van de emittent uh, de beleggers niet aanstaat, ja, dan gaan ze natuurlijk obligaties verkopen en heel duidelijk maken van ja, okay, dit willen wij niet. En als je obligaties verkoopt, ja, dan weet je dat de rente stijgt, weet je dat de prijs van je obligatie onderuit gaat en dan wordt het veel duurder voor de emittent, in dit geval het Verenigd Koninkrijk, om te gaan lenen. En dan kom je heel snel in een negatieve spiraal waar je zonder radicale koerswijziging eigenlijk heel moeilijk uitkomt.
1: Ja, dus dat zijn de bond vigilantes. Maar dit, Koen, kan ook in andere landen gebeuren dan het Verenigd Koninkrijk.
2: Ja, zeker wel. Als je bijvoorbeeld naar Italië kijkt, dat is dan zogenaamd too big, too veel. wat gebeurt er als de spreads verder oplopen? Die Nederlanders en de Duitsers die zullen niet klaarstaan met een zakgeld, geld. Zelfs in Japan is bezig om zijn yield curve control los te laten. Dus uh, is ze bezig om te zeggen van oké, okay, in plaats van dat wij onze rente beperken tot, ik denk dat het min 0,5% is, om 0,25%, gaan ze nu zeggen oké, okay, we laten die lange termijn rente oplopen tot 1% en langzaamaan meer en meer. Maar dat wil dan ook weer zeggen dat als dat te snel gaat, ja, dat je veel meer gaat moeten betalen op een schuld die vandaag 260% van het BBP bedraagt. En het zou me bijvoorbeeld ook niet verwonderen wanneer dat de Verenigde Staten, met zijn begrotingstekort van bijna 6% van het bbp en een schuld van 130% in verhouding tot het bbp, binnen dit en vijf jaar dezelfde les krijgt als het Verenigd Koninkrijk. En daarbovenop komt dan nog dat al die landen ja, schulden moeten blijven maken om de vergrijzingskosten te financieren, om de klimaattransitie te financieren. Dus ja. Op een bepaald moment gaan die bondvigilantes boven water komen en gaan ze zeggen, ja jongens, dit aanvaarden wij niet. Je zal keuzes moeten maken, ofwel ga je die klimaattransitie financieren, ofwel ga je daar serieus moeten besparen.
1: Ja, en hoe kijk jij dan naar die hoge overheidsschulden van de groeilanden?
2: Ja, die zijn nog kwetsbaarder natuurlijk dan de traditionele uh, geïndustrialiseerde landen. De Verenigde Staten heeft de drukpers en ja, tot na de orde is er natuurlijk algemeen vertrouwen in de Amerikaanse schuldpapier. Nu wanneer je naar de groeilanden kijkt, ja, wanneer dat die hun schulden moeten gaan managen, ja, die kunnen niet zomaar lokale munten gaan bijdrukken daarom boven zie je dat ook heel veel van die schulden één in buitenlandse handen zit en ten tweede in buitenlandse munten. En op twee manieren kan je gewoon gaan vluchten. En dan zit je natuurlijk ofwel met een depresserende munt, ofwel vind je geen landen meer die jouw schulden gaan financieren. Dan zit je in twee gevallen in
1: problemen. Dus als ik je goed begrijp, dan zullen er in de toekomst landen ofwel failliet gaan, ofwel komen er schuldherschikkingen.
2: Wel, dat is niet anders dan vroeger natuurlijk. Hè? Maar om die schuldherschikkingen te hebben, om erger te voorkomen, moet je een akkoord hebben. En vroeger was dat simpel. Dan had je de Club van Parijs, de traditionele schuldeizers, in de traditionele geïndustrialiseerde landen, die kwamen snel overheen. Maar vandaag zie je dat bij die traditionele schuldeisers dat daar ook nog veel privé-schuldeisers zijn bijgekomen en daarboven ook nog China. En China die ziet zo'n schulderschikking heel vaak niet zitten. Dus dat zorgt er wel voor
1: dat
3: komen tot een oplossing dat dat veel moeilijker is.
1: Nou, zijn er nog alternatieven, Filip? Koen
3: well, heeft gelijk, dit is wel een van de meer donkere, om niet te zeggen het donkerste hoofdstuk in ons boek. Maar schulden zijn inderdaad iets moeilijk vatbaar soms, maar okay, je kan daar in theorie proberen uit te groeien, je kan het proberen terug te betalen, maar uit de praktijk weten we dat dat eigenlijk nooit gebeurt. Een andere oplossing tussen aanhalingstekens dan is de zogenaamde financiële repressie. Je gaat zorgen dat de inflatie wat hoger is dan de rentevoet. Je creëert een negatieve reële rente. En ja, dat betekent eigenlijk dat de schulden voor een stuk weggeïnflateerd worden. Maar dat er ook voor een stuk de bezittingen van de mensen dan minder waard worden. Het officieel niveau waar ze naartoe willen is 2%. Maar dat ze eigenlijk gaan toelaten dat het naar 3 of 4 gaat. En dat is natuurlijk een reden om real assets gaan te bezitten. Want in, in dat bewuste hoofdstuk eh, zeg ik op het einde van de rit van kijk, bekijk het heel vrouw. als een mondeling. Een monopoliebord en, en waar mensen schulden ook aan elkaar hebben en schulden hebben aan een bank en aan een overheid en dan eventueel ook naar een andere landen als je verschillende monopolieborden zou hebben. Maar het allerbelangrijkste is in een spel van monopolie, is het niet hoeveel monopoliegeld in dit geval er op het bord ligt, of hoeveel nullen er achter al dat geld staat, maar uiteindelijk is het uh, van wie zijn de huizen, uh, van wie zijn de straten en uh, van wie zijn de hotels.
1: Deze podcast loopt op zijn einde... Maar eerst is er natuurlijk nog de boekentip van Filip. Uh, en deze keer moet ik je niet vragen hè, welk boek je hebt meegebracht.
3: Nee, ik ben heel blij, Francesca, om ons eigen boek hebben kunnen mee te brengen aan de nieuwe wereldeconomie, dat, uh, wat er ondertussen verschenen is. Nu, een boek is nooit een eiland. Hè. We zijn, als we boeken schrijven, altijd schatplichtig aan heel veel schrijvers. Ze zeggen vaak, als je steelt van, van één persoon, is het plagiaat. Als je steelt van vele personen, is het research. Dus we hebben heel veel research gedaan. En het zijn echt niet alleen maar mensen in de economie, Sfeer, maar er zijn ook schrijvers zoals Murukami, uh, Erin Morgenstern, uh, David Mitchell. Er zijn nog altijd mensen en we vertellen nog altijd verhalen rond het kampvuur. We zien dat die verhalen eigenlijk elkaar kunnen veranderen, beïnvloeden, dat er nieuwe verhalen kunnen komen. Dat hebben we ook heel recent in de markt gezien. Het narratief was in de markt dat de rente heel lang hoog zou blijven. Dat is gewoon helemaal van de tafel geveegd en nu is het, ja, de rente gaat weer zakken. En dat is dat weer een verhaal wat de markt dan eigenlijk op sleeptouw neemt. Dus die verhalen zijn heel belangrijk. En dit boek is eigenlijk dan ook wel een boek geworden over boeken ik heb over het weekend dus nagedacht, oké, okay, als ik er nu twee schrijvers moet uithalen, wat zou het dan willen zijn? Wel, Ik zou willen dat dit boek de helft Erin Morningstern. en de helft Michael Covell is. Niet dat we daar daaraan kunnen tippen aan die mensen, maar uh, ik vind het wel een leuk idee.
1: Oké, okay, dankjewel, Filip. Uh, Meer informatie over de boeken die Filip uh, net vermeld, die vind je in onze show notes. Deze podcast werd opgenomen op 11 december. De volgende stand van Zaken staat online op woensdag 7 februari. Koen en Philippe, het was weer bijzonder fijn om met jullie te dank praten. Dank u wel Francesca. dank
0: je, Koen. Dit was stand van zaken. Vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan via Apple Podcast, Spotify of een andere podcast app naar keuze. Of deel deze podcast via sociale media. Zo help je ook anderen om hem te vinden. Heb je intussen vragen, opmerkingen of suggesties? Die kun je mailen naar socialmedia@bmpparibasfortis.com. Graag podcast Stand van Zaken in de onderwerpregel vermelden. De opinies in deze podcast zijn die van de presentator en de geïnterviewde en geven niet noodzakelijk het standpunt van BNP Paribas Fortis weer.